0: Nyugtával dicsérd a NAVOT Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően, néha viccesen de leginkább lényegre törően Boár György és Radnai Károly valamint állandó beszélgető társuk Horváth Dániel két hetente összefoglalja amit nem akarunk hallani de mégis mindenkit foglalkoztat Sziasztok! Ez itt a Nyugtával dicsérd a NAVOT adózási podcastunk, ahol szakértőinkkel két hetente a legfrissebb adózási híreket járjuk körbe. Beszélgető társaim ma is Radnai Károly. Sziasztok! És Boárd György. Sziasztok! Én Horváth Dániel vagyok. Kezdjük is az első hírrel. Foglalkoztunk már ennek bizonyos elemeivel, de hát most mégiscsak konkretizálódott. Kijött a legújabb 2022-es adócsomag a pénzügyminisztérium közleménye szerint. Mit szóltok hozzá?
1: Már mint hogy csomag a közleménye nem. Nem. szerint. Vagy az, hogy ki jött. Vagy. Hát legkisebb csomag szerint, ami a rendszerváltás volt. volt tehát már nagyon hitetlenkedtünk, hogy olyan nincsen, hogy nem lesz adócsomag csomag, és hát ez valami tényleg lett, de hát méretében... Egy nagyságrendel legalább kisebb, mint az előző volt, és már az előző sem volt valami túlságosan nagy, tehát tényleg teljesült az, amit a pénzügyminisztérium évek óta szajkózott, hogy szeretne egy adócsomagot egy évben, és az tavasszal van, amikor a költségvetésről döntenek, Úgyhogy hát ezt láttuk visszaköszönni, és hát elmondtuk már azért a korábbi adásokban párszor, hogy részben azért itt ez elég kampányhangulatú is az az mostani adócsomag, tehát minden csak lefelesen, semmi sem fölfele, úgyhogy meg kíváncsian várjuk, hogy a választások után, amikor atyába is kell rázni ezt a költségvetést, akkor milyen adócsomagunk lesz, gyaníthatóan, hogy lesz tavasszal, vagy nyárt kora nyáron majd egy jóval nagyobb és ellenkező előjelő csomagunk
0: is. Csak rövid jelzésként a, ez az adócsomag, mint ahogy már tényleg beszéltünk róla, érinti a szakképzési hozzájárulást, ez gyakorlatilag meg is szűnik, mérsékelődik a szociális hozzájárulási adó, kihatása van az adócsomag a helyi iparüzési adóra, meg egyébként az összes többi helyi adóra is a tavalyi évhez. Hasonlóan és a héten volt a pénzügyminisztéri úrnak az éves parlamenti meghallgatása, ahol egyébként igen, ő úgy fogalmazott, hogy ez az adócsökkentés kormánya.
2: Igen, de hát a csomagról azért azt mondjuk-e, hogy egyrészt ez még csak egy törvényjavaslat, tehát még kerülhetnek bele elemek. Másrészt, hogy oldalszámra a legkisebb, mert azért tételre vagy hatásra azért nem hiszem, hogy ez volt a legkisebb csomag, ugye ez egy 2000 milliárd forint körülére becsült a Varga Mihály ennek a csomagnak a hatását, szóval, hogy így hogy elég jelentős. 2000 milliárd, az, az hogy az jön mondta. ki.
1: Én valami 600 milliárdot.
0: Azt mondta, hogy az adócsökkentések teljes összege idén és jövőre is előadja. Ja jó, okay. a, tehát a, a az következő
1: tíz évben annulítása igen, 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 az alapján. Az, hogy, ez azért, azért ezeket
0: a mondatokat két pénznek venni nem, nem ja, érdemes. Facebookon De hát, Facebookon de, hát ja, igen, <gül> a legfontosabb <gül> csatornán tette közé. Viszont azt, azt kijelentette, hogy a munkáltatói adó összehasonlítva a 2009-as adatokkal akkor még 33,5 százalék volt. Jövőre pedig 13% lesz. Most ez mindenféle összektől eltekintve azért már jelentős csökkenés.
1: Ez így van, úgyhogy ezt, ezt jó párszom is elmondtuk, hogy egy egyértelmű struktúraváltás történt a magyar adórendszerben. Nem tudom, hogy ez most már végbe ment, vagy ez még, még mindig folyik, hogy a fogyasztási adók felé terelik az adórendszert, és ehhez képest a jövedelemadók aránya az meg, hát drámaian lecsökkent. Én pont a múlt héten tartottam egy előadást egyetemistáknak itt a magyar adórendszer szerkezetéről, és hogy engem is meglepett az, hogy egyébként mennyire egyszerű és mennyire bonyolult a magyar adórendszer. A a bevételek 90%-a, az 6%. Adónemből származik, és ugye ebből is a két legnagyobb, ez a, a szociális és az áfó, és a szociális az, amit itt most nagyon drámaian csökkentenek. Tehát hát itt, itt valóban egy, egy elképesztő nagyot harapunk ki most a, a költségvetési bevételekből, de hogy van egyébként plusz 50-nél több nemünk, és az a maradék 10%. És a maradék 10%-on belül is egyébként még vannak egy jó nagyok, tehát mit tudom, oda tartozik az illeték, az iparűzési adó, tehát hogy, hogy olyan, olyan tételek vannak még ott, amik még, még az közbevételben még ilyen egy, egy százalék felett vannak. Egyik oldalról nagyon hatékony a magyar adórendszer, hogy nagyon kevés adónemből tudja beszedni a, a bevételnek, a jól teljesítő és tényleg jól teljesítő bevételnek egy nagyon nagy százalékát, de akkor még mi a fenének van még maradék 50. Tehát, hogy És ebből a szempontból nagyon örültünk az, a szakképzési hozzájárulás megszüntetésének, mert tényleg ez is egy olyan adónem volt, aminek így külön nem volt sok értelme.
0: Igen, többször éri az a, a kritika a magyar adórendszert, szóval, hogy, hogy túlságosan szertágazó, és hogy kevesebb adónemmel is lehetne operálni. Hát most egyet megszüntettek gyakorlatilag a szakképzési hozzájárulást, meglátjuk, hogy egyébként ezek az adóváltozások, amik elvileg a, hát a gyakorlatban is a munkáltatói terheket jelentősen csökkentik, ezek mennyiben segítik elő a munkahelyek megőrzését, mert ugye mindig ez a mögöttes hangosztatott. illetve hogy hogy esetleg milyen negatív externáliákkal járnak. Gondolok itt például arra, hogy a helyi iparizési adó jövő évre vonatkozóan is maximum 1% lesz, és egyébként se nagyon lehet se új helyi adókat bevezetni, se már meglévő adóelőnyöket szűkíteni. Nem tudom, mérlegre lehet-e azt egyáltalán tenni, hogy amennyit segítünk a munkáltatóknak, ö, arányosan annyit veszünk el az önkormányzatoktól, hogy azokat hol tudjuk bepótolni. De legalább már arra tudjuk a választ, hogy miért nem lehet álfát csökkenteni, mert ha minden más csökkentünk, akkor álfát nem lehet. <gül> <gül> <gül>
1: Ez így van, ez így van, de most az önkormányzatos részt ezt nem teljesen értem, hogy mert ugye most a munkáltatók meg a vállalkozások szempontjából, hát, hát nem akarom itt a, a dolog élét elvenni, tehát hogy egyértelműen látom én is, hogy hogy az, ami az önkormányzatokkal történik, az mondjuk ebből a szempontból nem túl szerencsés, de, de most így a, a vállalkozások szempontjából azért, tehát hogy ez, ez tisztán akkor a, a cégeknél maradó adó, és azért a iparűzési adónál egy igen nagy részét, tehát a társasági adóra nem igaz, de az iparűzési adóra nagyon igaz, hogy nagyon széles az adózói bázisa, és ott tényleg nagyon sok kis és középvállalkozás fizeti az
0: iparűzési adót,
1: arányai jóval többet, mint a társasági adót.
0: Kicsit talán, hogy ez segítség. A KKV szektornak nem is ez a probléma vele, csak ez a szelektív támogatási rendszer, amit mellé tesznek az önkormányzatok megsegítésére, az meg nem minden önkormányzaton segít. De
1: szerencsére az nem ennek a műsornak a tárgya és ezzel nem kell foglalkozni, és van, nem van. hozol
0: majd kellemetlen
1: helyzetbe ügye.
0: Ez...
2: Beséljétek nekem, hogy mi az, a, a, amit én nem ismerek rendesen, hogy a gyermeket nevelő családok start számlájára dupla annyi összeget utal az állam, mint eddig. Ez micsoda? tudjuk ezt, ezt ez a, a, e- nekem ez egy furcsa, furcsa dolog volt, hogy egyrészt ez kiemelte a Varga Mihály, ha jól tudom a, a közleményben, másrészt meg azt hát ezt azért hogy, emeltek
0: ki, mert ez 2006 óta nem nevekedett. Ez,
2: ez, ez szerintem ez egy nagyon, ide akartam igazából kijukadni, és szerintem ez egy nagyon érdekes gondolat, hogy ezt azért kellett most megemelni, mert 2006 óta nem nevekedett, és majd egy kicsit később pár hírre alé, majd erre visszatérhetünk.
0: Jó, oké. Okay. Na de ha már így az év vége felé járuk, és közeledik a karácsony, gondolom ennek az először. Itt már mindenki érzi. Egy friss hír, hogy veszélyben lehetnek a karácsonyi ajándékok. Az a hír szerint új álfa szabályok, mert egyébként annyira már nem újak, de ideiek az kétségtelen, és nem csak áfa, hanem vámot is érintenek. Ezek, a, ezek az új szabályok, amik az elkereskedelemre vonatkoznak. Tudni, hogy, ugye, hogy az Európai Unión kívülről érkező csomagok a függetlenül láfakatálesé váltak idén július esét, és emellett 150 euró érték felett vámkötelesek is lettek, úgyhogy, úgyhogy most már Kínából nem olyan egyszerű, és nem is olyan olcsó árut rendel, de nem csak Kínából, hanem bármely harmadik országból.
2: Nagy-Britanniából is.
0: Például. Igen, igen.
2: Ó, fölültünk azért ezért még, a november végig karácsonyi vonatra ezzel a minden évben veszélybe kerülnek a karácsonyi játékok
1: egyébként. Igen, én, én úgy döntöttem, hogy idén csak magyar kézzel var kézműves ruhákat, Terítőt, és hasonlókat fogok vásárolni.
0: De azért ez egy érdekes statisztika egyébként, hogy a magyarországi online vásárlók már csak nem csaknem a belföldről és külföldről is egyaránt vásárolt, hát és azért ez nyilván az utóbbi éveknek volt köszönhető a kisértékű küldeményekre, például nem vonatkozott áfa és egyébként vám se. Ugye a vám az maradt egy 150 eurós érték határig, de az áfa az bejött, és majd meglátjuk jövőre, mert biztos, hogy lesznek akkor is kutatások, amik azt vizsgálják, hogy hogyan tolódott el újra ez. Ez az arány, de az is egy tény, hogy az ünnepek alatt ilyen rendeléseket sokkal többen adnak le. Nyilván ez készlethiányhoz is vezethet, de hát, de hát mi itt most inkább az adózási vonatkozásokkal foglalkozunk természetesen.
1: Nekem az volt az egy nagyon furcsa dolog, tehát hogy én bevallom őszintén nem szoktam sokat rendelni külföldről. Nagyon ritkán fordult elő, de hogy, hogy engem nagyon meglepe az, hogy miközben egyébként, ha belföldön rendelsz, akkor elég egyértelmű, az, hogy, hogy átveszed a boltban, vagy kérsz kiszállítást, gyors kiszállítást kész, vagy foxposztos kiszállítást kész, nem tudom, és hogy, hogy tök egyértelmű, hogy, hogy megéri, vagy nem éri meg, de de a világ végéről teljesen vad módon lehet rendelni, nagyon alacsony szállítási költséggel, amit nem értem, hogy hol éri meg. Hát valószínű, hogy máshol éri meg a, ezeknek a szolgáltatóknak, de hogy ez nagyon rossz, káros fogyasztói szokásokat tud szerintem elindítani. Tehát ahelyett, hogy lemennél a boltba és valamit megvennél azért, mert három forint a olcsóbb, Megrendelett Kínából, hogy ezt onnan hozzák ide, tehát teljesen érthetetlen.
0: Most pont ez történt, hogy Kínából az utóbbi években minden 33 euró értek alatt érkezett Magyarországra, hm. nem, nem véletlenül az kapcsolódott a kedvezményes szabályozás ez az értékhatárhoz. De, de igen, tehát, hogyha a termékértékesítéseknek az útvonalát próbáljuk csökkenteni, vagy, vagy, vagy inkább azt mondanám, hogy realizálni, akkor valós viszonyok közé hozni, akkor igen, a az árba, ez mindenképpen beavatkozás, és, a, és az Európai Uniós áruknak, vagy termékeknek a javára.
1: De akkor azt javasoljuk a hallgatóknak, hogy rendeljenek minden hamarabb, mert hogy a a csiphiány miatt is, meg az ellátási láncok sérülése a miatt is.
2: Covid-lezárások, és végsorolhatnánk. Minden napra jut is egy ilyen
1: hír. Egy barátom éppen ma mondta nekem, hogy azért van csiphiány, mert beletették a oltásba.
0: <gül> Azt hiszem, jó. Ez hogy nem... Szerintem teljesen koherens. de zár a történet. Szerintem, igen, igen, igen. Jó, szerintem tovább <gül> mehetünk a következő hírünkre, Biztos mindenki tudja megérzékelni, hogy az utóbbi években növekedtek az ingatlanárak egyébként Magyarországon általánosan is, de különböző területeken, például Budapesten vagy a Balatonpartján, meg aztán végképp. És hát emiatt nőt is a fizetendő vagyon szerzési illetékeknek az összege, de egy friss tanulmány azt kutatta, hogy vajon mennyire, mennyire frissek, meg mennyire aktuálisak ezek a jelenleg hatályos illetékszabályok.
2: És akkor itt kötöm össze az első hírre a dolgot. Ugye van egy 15 milliós illetékmentesség az új lakásvásárlásra, igen? igen. sok Csokosra? Jól mondom? Nem, az rosszul mondom. Bocsánat, új lakásra 15 millióig, ez 2005 óta létező illetékmentességi korlát, igaz? Meg van a fiatal 35 év alatti vásárlókra egy 13-ban módosított szabályos. Igen, az, 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 az első volt.
0: ingatlan tulajdon, igen. és akkor különböző megszorításokkal, de... De, de szerintem ez
2: régen még a módosítás előtt is 15 milliós volt, tehát hogy egy, egy 2000-es évek eleje volt a 15 millión bebetonozott határ, és ez a családoknak start számla, vagy nem is tudom mi minek a duplázása, az, azzal volt, hogy vagy 2006 óta nem változott, na most itt van 2005 óta nem változott 15 milliós életékhatár, na most nem tudom mekkora, mi a nagyobb segítség, vagy mi a mondjuk család Alapítóknak a nagyobb segítség az életék határnak az emelése, vagy illetékmentesség határának az eremelése, vagy a startkártyára utalásnak a duplázása. Amit ki akarok a dologból hozni, hogy hogyha arra akarjuk fölfűzni a, a módosítást, hogy updételni kell néha az érték határokat, akkor itt egy gyönyörű példa arra. És, hogy... és itt a lehetőség. Igen, <gül> itt a, és még ugye nem is szavaztak az új csomagról. Szóval, hogy itt egy, itt egy példa arra, hogy, hogy mennyi, mennyi elemben felül lehetne vizsgálni ezt, mennyi, mennyi hírt lehetne belőle. Hát
0: is arról nem is beszélve, hogyha már egyébként ilyen szép kiterjedt kedvezményrendszer van, amit Gyuri is említett, és ennek egyébként még vannak egyéb elemei, akkor gondolhatnánk arra, hogy ez igen, mekkora segítséget nyújt meg, hogy milyen a magyar piac. Tehát ugye azért nyugat-európai piachoz mérve Magyarországon nagy arra kötöttség, tehát az emberek törekednek ingatlan tulajdont szerezni, és nem feltétlenül mondjuk bérleményben leélni az életüket, és, és hát emellé még jön egy tényleg szignifikáns áremelkedés. De és akkor, akkor ezek az illetékedvezmények azért, azért nagy segítséget tudnak nyújtani. De nekem azért lenne egy ilyen kérdésem, hogy mi, mi a véleményetek az illetékről, mint intézményről? Köszönöm a
1: kérdés, mert pont erre akartam kiukadni, hogy egyik oldalról értem a, az államnak azt a célját, hogy, hogy viszonylag jó, egyszerű módon beszethető adókat alkosson, és hát a, a, a földhivatali nyilvántartás azért az mindenkinek érdeke, hogy az ott be legyen írva, hogy én vagyok a tulajdonos. Ebben Miatt aztán nagyon könnyű ezt az illetéket kivetni, illetve hogyha nem fizeti be, akkor oda rá lehet rakni széljegyre, hogy akkor ezzel tartozik, tehát hogyha értékesítésre kerül sor, akkor először ezt be kell fizetni. Tehát ez egy nagyon jól behajtható nem és ebből a szempontból értem, hogy de hogy visszakanyarodok oda, amit az elején mondtam, hogy hát most, amivel mondjuk itt a, a Szochóval gálásan csökkentettek, az bőve meghaladja azt az összeget, ami a, az egész, a teljes bevétel a magyar államnak. Tehát, hogy ez most már nem egy, lehet, hogy régen egy fontosabb, most már az egy eléggé jelentéktelenné vált adó, nem, hát a jelentéktelenné, tehát hogyha mondjuk egy 150 milliárd is forintos is. tétel jelentéktelennek nevezhetünk, de hogy, hogy mondjuk a 15.000 milliárd adóbevételhez képest, most nagyságrendileg nézve, hogy, hogy azért annyira nem osz, nem szoroz. Viszont nagyon sok fejfájást tud okozni, mind a lakosságnak, mind mind befektetőknek, cégeknek. Mi, mint adótanácsadók, ugye ez rengeteg praktikát láttunk már, amikor egyszerűen rossz üzleti döntéseket hoznak azért annak érdekében, hogy az adót optimalizálják. Nem feltétlenül most azt mondom, hogy, hogy ezt meg kell szüntetni, de hogy önmagában, mint egy ilyen fejős tekinteni, már nem lehet erre, a, erre az intézményre. És ugye az értékhatároknál meg ez nem csak itt, hanem nagyon sok más adónemnél tipikus, hogy beletesznek egy az adott pillanatban logikusnak tűnő összeget. E, mit tudom én, a Kata értékhatár 3 millió volt, aztán legyen 16 millió, aztán 12 millió az EVA, nem tudom, és ugye ezek az inflációval azért avulnak, és akkor utána ilyen feszítést okoz. És pár évvel ezelőtt szerintem az egy nagyon jó ötlet volt, amikor a tőkejövedelmek után fizetendő szocióon a felső határt, ami aztán 750 ezer forint volt régen, azt a minimálmér 24-szeres érnek a szoció mértékéhez kötötték, és akkor ez egy, ez egy mozgó történet lett, tehát ahogy változik a szotzó lefele, meg ahogy nő a minimálmér fölfele, akkor ez a a mérték tud mozogni, és szerintem ez egy sokkal jobb dolog, hogyha valamilyen határt, értékhatárt tesznek, hogy azt valami más objektív mérőszámhoz kötik, ami akkor nem tud feltétlenül elavulni. Most nem tudok kötletelni, tehát nem tudom az ingatlannál, hogy mihez kellene kötni, de az az nyilvánvaló, hogy hogy egy 15 milliós ingatlan 2005-ben, az 2022-ben az egy, nem tudom, legalább 50 millió forintos ingatlannak jelent, tehát, hogy nem ugyanott tart, tehát mi hogy lehetne olyan mérőszámokat kidolgozni, amivel akkor ezt statisztikailag lehetne évről évre növelni. De van egyébként egy másik rész ennek a, a cégeknek, ez ugye a magánszemélyekre is vonatkozik egy illeték határ, hogy egy 15 millióig, hogyha mentességet kér, akkor kaphat. Illetve van ez, a, hogy egy, egy alacsonyabbat fit, fizet, azt hiszem az is pont 15 millió forint. Igen. És felette, tehát addig 2 százalék, és felette 4 százalék. Hát én emlékszem, hogy az első lakásomat vettem rég át az az bőven a 15 milliónál kevesebbet ért akkor, hát azt a lakást most már nem tudnám megvenni. Hát pont ez az. Annyiért, és ugyanakkor pedig van a vállalkozásokra vonatkozólag is egy értékhatár, 1 milliárd forint, ahol meg 1 milliárdig 4 százalék, és utána meg 2 És,
2: és, és... Ana, 200 és 200
1: milliónál meg a, a, az abszolút ala. és ugye, tehát ami a, mondjuk a, az egyik oldalról ha ah, most leszek demogóg
2: ugye a, ennek ágyasztunk meg
1: az emberek az zsebéből éve. kiveszik a pénzt, és utána pedig a gazdag múltik, zsebébe tömködik vissza, de hát ugye, ugye egyik se korrekt, tehát hogy ott is az az egymilliárdos értékhatár 2009-ben lett bevezetve, ami egyébként Tök jó abból a szempontból, amikor bevezették, hogy ez valóban nem normális, hogy egy giga nagy beruházás után is 4 legyen az illetében, sőt, tehát 10 volt az illeték, tehát hogy, hogy régen ilyen őrült összeg volt. Tök jó, hogy akkor így ebbe tesznek egy féket, csak hát az, ami akkor egy milliárd volt, az, az most már nem, nem annyi
0: azért még nem arra a figyelmet az, a, az első lakás vásárlóknak egyébként részletfizetés is járt, 12 havi részletfizetés, de ezt kérni kell. És azért az illeték törvényre ez jellemző egyébként, hogy ezeket a kedvezményeket, ezeket úgy teszi elérhetővé, hogy bár a, a dolatóság megkapja a B400-as adatlapokat, és egyébként megtehetné nyugodtan azt, hogy ö, akkor 12 havi részlettel indít, és maximum szól a, a, az illeték ö, kötelezett, hogy, hogy én ezt be tudom egybe fizetni. E, e, én ezt sose értettem ezt a fordított logikát, hogy nyilvánvalóan jól jön a segítség, ö, és van rá lehetőség. hogy jogszabály megteremti, akkor miért kell nekem ezt külön kérni? Miért nem az a főszabály, hogy ez nekem jár, és akkor be, ha akarom, befizetem egybe?
1: Hát erre csak azt tudom mondani, hogy én egymás után háromszor is, amikor ingatlant vettem ez ugye nem egy azon évben volt, hanem ilyen három-négy éves közökkel, amikor költöztem. Én mindig csak a harmadik értesítést, a végső felszólítást kaptam meg az illetékhivataltól, valahogy az első kettőt, azt sosem sikerült kézbesíteni, és nem azért, mert nem voltam otthon, hanem olyan volt nekem az érzés, mintha meg se próbálták volna, úgyhogy szerencsére az ügyfélkapuval ez is megoldódott.
0: Na, de most csak a következő hírrel berugjuk az ajtót. Két kézzel szórja a durva bírságokat az adóhivatal. Ez a friss hír, és néhány adatot is hozzá. 2020-ban nagyjából az adó, a Nemzeti Adó és Fámi 90 9000 adóvizsgálatot indított el, egy friss felmérés szerint, és összesen 213 milliárd forint különbözettet és 221 milliárd forint egyéb szankciót vetett ki. Ez egyébként növekedés az előző évi adathoz képest, és ez már több éve folyamatosan kimutatható tendencia. Nem is annyira ez az érdekes, hanem hogy az adóellenőrzések mellett 1823 alkalommal költségvetési csalás gyanújával büntető eljárás is indított az adóhivatal, és ennek a során is 75 milliárd forint értékű elkövetési értéket tehát fel. Ez egyébként eddig nem annyira Nem annyira volt divat,
1: itt, többször beszéltünk itt a, ebben a műsorban, és nagyon átalakultak, a, hogy mit nevezünk adóvizsgálatnak, hogy ezek az átfogó vizsgálatok, amikre sokan így emlékeznek, hogy ott a NAV, kapott egy kis szobát, és akkor bekuckózott oda a több ezer oldalnyi dokumentum. Vagy elfogadta a kávét, vagy nem. Vagy elfogadta, vagy bekapcsoltuk a légkondit, vagy nem. Ugye ezek már megszűntek, tehát ilyenek már nincsenek, és ilyen célzott vizsgálatok vannak. Sokkal inkább a adatokra jössz, összpontosítva miket most már azonnal, módon kap az adó adóhatóság. Úgyhogy valahol megnövekedett az adóvizsgálatok száma, de ezek igazából átérben. Jó vizsgálatok az adózók erről vagy tudnak, vagy nem tudnak. Nem is, nem is minden esetben tudnak, hogy vizsgálják őket, mert nem olyan formális vizsgálat. És az, hogy tudott növekedni az adó különbözet, meg a szankció, az meg valószínűleg egyértelműen az álfa csalások. Tehát, ha valahol sokat lehet behajtani, az az álfa, mert ott, van a, ott vannak a nagy különbségek.
0: Hát igen, és a büntetőeljárások túlnyomó része is egyébként ezt az adó adónemet érinti a költségetési csalás gyanúja esetén a nyomozatossági feladat, Egyébként elláthat a, az adóhatóság, és ez azért egy érdekes kérdés, mert ez párhuzamosan is futhat egyébként magával az adóellenőrzéssel, és többleteszközöket tud felhasználni nyomozóhatóságként nyomozóhatóságként az adóivatal, mint amire mondjuk egy, egy adóellenőrzés során szertehet, mire gondolok itt leplezett információgyűjtésre, lehallgatást, titkos megfigyelés, vagy fedett nyomozó használata Nem azt mondom, hogy ez tömegesen fordul elő az adóhatóság Pegazus életében. Nem azt mondom, hogy ez tömegesen fordul el az adóhatóság életében, de, de sokszor olyan tartalomhoz lehet jutni ezáltal, ami, ami egyébként az adóeljárásban is felhasználható, meg megtételénél, és eddig mindig az volt a probléma, hogy az időbeliség. Tehát, hogy mire egy ilyen, egy ilyen nyomozóhatóságként lefolytatott nyomozati szak véget ért, addigra, addigra már régen túl voltunk az elsőfokú adóhatósági eljáráson, és már régen túl voltunk azon, hogy megállításokat tegyünk, semmiféle ellenőrzésben nem lehetett ezt beleépíteni, viszont most már ott tart a, a kockázatelemzés, és azért erre fölhívnám a figyelmet, hogy ugye már többször említettük az előző adások során, hogy folyamatosan nő a, a NAV-nak az adatállománya, már nem is gigabájtokban, hanem petabájtokban kifejezhető ez, és ezt használja is az adóhivatal, és ugye akkor ezt is említette, nagyon sok az ilyen megelőző jellegű adatelemzés, ami már arra, arra fut ki, hogy az anomáliákat kiszűrje és hogyha megal- lapozott a gyanú, akkor minél hamarabb el tudjon indítani akár az adóeljárásra, párhuzamosan egy büntető eljárást is, és könnyen elképzelhető, hogy a kettő együtt fogja összehozni azt a megállapítást, ami aztán végül megállja a helyét itt is. Ez folyné tehát hogy igen, igen, tud párhuzamosan folyni egy büntetőjelzést tesz a revízió, és a nav van bűnügyi intézményrendszere is, és ugye nem ugyanaz a revizor fogja folytatni az adó ellen mint aki a, a büntetőeljárásba közreműködik, de tartják a kapcsolatot, és aztán egyébként azokat a, az információkat felhasználhatja az adóhatóság akár az adóeljárás során és amik a büntetőeljárási szakban ö, kerültek feltárásra.
2: Azt gondolom, hogy teljesen értető, hogyha egy, van egy jó kockázatelemzési eljárásunk, ahol eleve kiválasztjuk azokat, akiknél szansos az, hogy akár bűncselekmény elkövetéséről van szó, és, és így indul el az ellenőrzés, akkor szükség van a bűnöldözési eszközökre is. is. Hiszen, ha valaki nem elrontotta az x a bevallásban, hanem tudatosan adott csal, akkor valószínűleg a sima adóellenőrzési eljárásnak az eszközrendszerével nehéz is megfogni, szóval teljesen indokolt ez. Amire én kíváncsi egyébként ezzel a hírrel kapcsolatban, hogyha 9-10 ezer adóvizsgálatból ugye 1823 alkalommal indított büntetőeljárás. én arra lennék kíváncsi, hogy az hány, hány zárult megállapítása? Hát mert, így, hogy, erre, nem tél,
0: pont erre nem tért ki a hír, igen.
2: Mert hogy félős állapítása. Én azon kezdek el gondolkodni, akkor, hogy a 9000-ből hány, eljárás indult, hány büntető eljárás indult indokolatlanul. Tisztelt, Nyilván... az 1823-ból mennyi indult indokolatlanul, és mennyi indult esetleg, ha most rossz akarok venni, azért, hogy az elévülés időt megakasszuk, vagy hát meghosszabbítsuk ezt a, a
0: rendelkezésre álló játékidőt. Ezt elengedtem a fülem mellett, az <g eyebrhaz> De, kétségtelen, hát, hogy a... már nem a sötét oldalon állsz. A, 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 a NAV is csak egy anyom a, a navis tud hibázni, meg a navis elképzelhető, hogy bármilyen intézkedés lefolytat nem tudja végül teljes körülön feltenni a és arra fut ki az eljárás, hogy nem lehet mondjuk se adóba megállapítani, se mondjuk büntetőjogi konzekvenciákat levonni, és akkor mondhatjuk azt, hogy mennyi időt, meg erőt rabolt el ez az, az adózótól, de azért szerintem egy olyan mértékű adatállományt, meg egy olyan felhalmozott tudást, ami a NAV-nál rendelkezésre áll, azt ká lenne, nem a lehető leghatékonyabban ennek a küzdelemnek a szolgálatába állítani. Direkt azért
2: kezdtem így, hogy, hogy én értem, hogy a célokhoz kellenek ezek az eszközök. Én azt nem látom ebben, hogy, és ezt lehet, hogy belülről lehet látni, vagy hogyha ha most fellapoznánk az eljárási szabályokat, lehet, hogy megtalálnánk, hogy hol van ennek, ennek a szűrője. Tehát, hogy hol van az, amikor a navelőr azért indít el, mert hogy időprésbe került, és, és egyszerűbb így, meg, meg mégiscsak jó lenne, ha valaki más is ebbe a játékba, vagy azért indítanak, mert tényleg olyasmi olyas, az ügy, amihez szükség van. Azt ez, hogy az utóbbi, ami a rendszer szintű csak.
0: Ez utóbbi, tehát ez azért ez nem úgy történt jellemzően, hogy, hogy akkor oda telefonál a bűnügyi igazgatóságra, a revizor, és a holnap megindul az adott eljárás. Kacikám, az... csukjuk igen, már le egy igen, hétre, tehát, jó, mert még az... itt a papírokkal nem végeztem. Tehát az az, 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 vég, az végig, végig megy a területi igazgatóságon is a, a bűnügyi jelzés, amit megalapozottnak mm. kell el, okay, tehát, kell megfogalmazni, tehát hogy ettől azért nem kell tartani, amire irányult a, a gondolat az, az az, hogy igen, valóban vannak előnyei annak, hogy ha egy büntetőeljárást is lefolytatnak, és mondjuk egy költségedési csalást megállapítanak, mert az kitolhatja az adó eljárásban is a megállapíthatóságnak az elévülési idejét, de azért szerintem ez, mm-hmm. nem, ez a, nem ez az elsődleges motiváció, mindenesetre az biztos, hogy, hogy ebbe az irányba elmozdult az adóatóság az utóbbi évek hogy minél többször próbál nyomozóhatóságként is fellépni, és ebben, ebben ez a tanulmány valóban
2: és úgy tűnik eredményesen. És... és
0: úgy tűnik eredményesen, igen. De hát nézzünk akkor egy, egy olyan esetet, amikor az előző hírhez csatlakozva, amikor nem volt igaz az a mint végül kiderült, hogy az Európai Bíróság ítéletet hozott egy egy magyar ügyben, és hát áttörésként taposztrofálják, de hát nem tudom, nem tudom mit, mit szóltak hozzá. Röviden az ügy arról szól, hogy sportreklám lehetőségével élt egy cég ehhez kapcsolódóan fogadott be számlákat, és az adoltóság azt állapította meg, hogy ez az ügylet kizárólag azért született, hogy költséget generáljon ennek a vállalkozásnak, tehát gyakorlatilag nem rendeltetésszerű joggyakorlást télt felfedezni a költség mögött, és ezért meg is tagadta annak a a levonási jognak a gyakorlását, ami ehhez kapcsolódik. Hát az EUB magához... Az mi az az EUB? Az Európai Bíróság bíróság, bíróság, gyakorlatához gyakorlatához híven megint az adósemlegesség elvét követte, és kihangsúlyozta, hogy az adólevonási jog az általános forgalmi adó rendszerének az alapelve, és azt csak kifejezetten indokolt esetben lehet megvonni. Ez az eset pedig nem olyan, tekintettel arra, hogy a gazdasági esemény az megtörtént, a reklám, sportreklám az tényleg megjelent, ez, ez bizonyított, ez költséget képezett az adózó oldalán, és szolgálta, még ha is, de a bevételszerző tevékenységét.
1: Szerintem az adóhatóságot azzal varta, hogy ez egy autóverseny volt, és nagyon gyorsan mentek, nem bírtek nem olvastatott <sínt> a érdekést. <Indogatlan> a reklámra. <sínt> <ott, funnyolgott>, de <sínt>
2: és sem
1: értelme. Hát, most a forma egyet néztek, tehát, hogy forma egyben is vannak ilyen miniatűr reklámok, tehát, hogy most attól, hogy egy, egy reklám kicsi, nyilvánvalóan nem akarom itt a tehát az adóhatóság hozzáállását, hogy egy neve nincs vidéki futamon, megtámogattak egy csapatot olyan összeggel, ami valószínűleg soha az életben nem fogja kitermelni magát, és akkor ennek a alátámasztását egy két oldali matricával próbálták. De hogy, hogy hírből az derülkő önmagában, ez nem jó stratégia. Tehát azt mondjuk, hogy itt a pusztában nem néz senki autóversenyt, és a két oldali matrica, már hogy nem csak az lehet a reklámérték, hogy azt a matricát oda föltette, hanem lehet csomó minden más, tehát hogy, hogy ezt nem elég ilyen teljesen egyszerű, leegyszerűsített módon vizsgálni, de ha jól olvasom, akkor azért az Európai Bíróság se tudott mit kezdeni az ügyel, tehát így a, a Salomoni módon úgy visszadobta ezt a dolgot, hogy hát, hogy, na hát ez, ez önmagában nem elég, de hát Hát tessék kivizsgálni az ügy minden részletét, és akkor azt, azt szerint hozni egy
0: döntést. Ez általában így szokott egyébként történni, hogy ahogy azt mondja, az Európai Bíróság, egy nemzeti bíróság, meg nemzeti hatóság van abba a helyzetben, hogy a saját eljárásaiban kimunkálja a teljes körülön feltárt tényállást, de azért az is egy, egy érdekes felvetés, sőt, az most már nem is felvetés, hanem mitéletbe foglalt, hogy az, az adólevonási jog akkor sem sérülhet, ha végül a tervezett gazdasági tevékenység, amihez a költséget felhajtott, halmoztuk, nem valósul meg, vagy ha az akarattól független körülmény miatt mégsem használták fel az adóköteles tevékenységhez, tehát ez tipikusan a beruházási szakot jelenti, amikor tervezek valamilyen gazdasági tevékenységet, ez nyilván az esetek többségében eleinte költséggel jár, és aztán végül nem tudom rentábilissá tenni. De az uh, nyilvánvaló, tehát hogy azt gondoltam, hogy ez, ez egy,
1: erre a futamra ki fog jönni tízezer ember, és végül csak tizen voltak, az már nem az én hibám. Így van pontosan de hogyha tudom, hogy ezen max. tizen lesznek, és ennek ellenére egy milliárd forinttal támogatom a csapatot, akkor meg már az indulás például. Csak azt kell bizonyítani, hogy itt nem is lehetett olyan várakozáson, hogy erre kijönnek tízezren. Úgyhogy ezeket a kedves hallgatókat is kérjük, hogy ez szerint reklámozzanak.
2: Egy nulla sport szeretet, javára, csak is
1: termélzi. Igen. Jó, de ne, nem, nem szerintem, szerintem a, 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 kökotsát, a ha már a a cikk, akkor ez a két kézzel szóri, a durva bírságokat a NAV. Ők a legnagyobb adótartozók Magyarországon tehát ez, ez, ez sokkal jobban tetszik. Igen,
2: igen, mert ők annak ennek semmi közelebb volt.
0: Week- Mely két
1: kezé, <hemin> melyik két kezével szórja?
0: Na de ha már itt a komoly híreknél és a komoly címeknél tartunk, már a legutóbbi adásban is előkerült a Brügel kutató intézet, akkor a robot adó lehetőségével foglalkoztunk most, egy újabb tanulmány jelent meg az ő tollukból, most éppen álhír adót vezetnének be. Szerintem csináljuk, egy Brügel mellékletettek, hát, hogy <gül> lesz egy külön kiadás. külön kiadás, amikor a
1: Brügel intézet híreivel fog foglalkozni, mert nagyon produktívak, és hogy lehet, látszik, hogy tényleg a világot jobbá szeretnék alakítani, és hát megint sikerült a robot adó után, de tényleg egy nagyon úttörő jellegű álhíradót, amiért persze értjük a, a mögöttes jó szándékot, de hogy, hogy nem nagyon lett jól felépítve ez a, hát legalábbis a, a hír szerint két irányból támadnának, az egyik, hogy ne is lehessen Ilyeneket hirdetni, ami hát ezt, ezt, ezt mindenki szeretné, tehát hogy az így megtermelt bevételek ne juthassanak el ezekhez a vállalkozásokhoz. A másik meg, hogy kifejezetten meg szeretné adóztatni, de itt mindjárt fel is vetik ezt a problémát, hogy na, ilyen, de mi az az álhír? Igen. És lehet ezt
0: definiálni.
1: Igen, tehát, hogy, hogy én is a rossz gyerekeket szeretném, ha megadóztatnánk, csak akkor utána ki a rossz gyerek. Tehát ezek ilyen, ilyen klasszikus olyan esetek, amit, amit egy adórendszerben nem lehet. Tehát egy adórendszernek teljesen egyértelműnek kell lennie, semlegesnek kell lennie, és nem lehet ilyen, ilyen szubjektív elemeket belevinni, mert akkor onnantól kezdve a, a jogbiztonság sérül. És akkor egyébként még hozzáteszem, hogy, hogy mindeközben az egész OECD és globális minimumadó, digitális cégek adóztatása pontosan innen, innen táplálkozik, hogy ezt azért mindenki érzi, hogy itt felnőttek olyan cégek a semmiből, amik átvettek komplet iparágakat, és egyedül képesek olyan dolgokat, okról dönteni, amiről korábban a médiák nem tudtak, és olyan véleményeknek tudnak teret adni, nem szándékosan, de mégis az algoritmusok révén, amik nem szerencsések, de, de hát ezeket annyiszor elmondtuk, hogy ezeket nem adó adórendszerekkel. Főleg nem egy globális módon nem lehet erre adórendszert kialakítani. Ugye
2: a koncepció azzal, a, azzal ugraná meg azt, hogy pont nem ugorja meg azt, hogy áll hír, vagy nem áll hír valami, mert ugye a kategorizálást muszáj megtenni, de nem betiltaná az állhíreket, tehát nem egy ilyen szárvágást csinálni, azt mondja, hogy aki álhírt terjeszkőt van definiálva, vagy nagyjából annak definiálható, annak, a jövedelme után valami extra adót kellene befizetni. Tehát igazából és kérdés ugye, hogy mennyi? Tehát, hogy Nehát, szóval nekem a bajom ezzel az egész koncepcióval, azon kívül, amit ezt mondod, hogy árhíre, mi az árhír, ki az árhírnak a terjesztője, hol csopódik le, tehát kivitelezhetetlennek tűnik, hogy elsőre. De ott van még az a kérdés is, hogy most mi a célunk az álhírrel? Az a célunk, hogy drága legyen árhírt forgalmazni vagy terjeszteni. Oké, eddig mondjuk egy forintnyi árhír befektetéssel termeltem százat, és nagyon sokat kerestem rajta, és most egy forintnyi árhír befektetéssel ötvenet fogok keresni, mert ötvenet be kell fizetni a még mindig nem tűnik egy rossz biznisznek, tehát hogy miért is hagyjam, abba legfeljebb két forintnyi álhírt fogok nyomni azért, hogy száz bevételem legyen. Szóval hogy én nem is érzem igazából a negatív externálját, megvágó hatását ennek az adónak, egyszerűen csak ezt egy adminisztrációs teher mellé.
0: Azt mondja a tanulmány, hogy igen, ahogy te is Gyuri említett, hogy igazából ezeket a álhír tartalomkészítőket kéne azonosítani. A brüggel szerint ez nem is olyan nehéz, mert hogy például a COVID-19 helyzetre húzza fel a tanulmányát, abból a szempontból, hogy jól láthatóan azt figyelték meg az oltásokkal kapcsolatos megjelent híreknél, hogy a téves információk terjesztése az kezdetben nagyon koncentrált néhány forrásra, tehát hogy ezek hasonló körből származtak, és a másik összefüggés, amit feltárnak, az pedig az, hogy ezek az álhír hírek vagy fake news, ezek sokkal hatékonyabban keltik fel a figyelmet az interneten, és ezért csalogatóbbak egy hirdető vagy egy reklámozó számára. Bennem azért felmerül az a kérdés, hogyha, hogyha én hirdetni szeretnék egy felületen, akkor tényleg csak azt nézem, hogy hányan fognak kattintani, vagy azt is nézem, hogy, hogy mi jelenik meg ott a, a nevem alatt. Tehát, hogy tényleg egy ilyen nagyon ez nem biztos, hogy adnám a, a nevem hirdető, hirdetőként, még akkor is, ha sokan kattintanak rá.
2: Igen, hát szerintem rengeteg probléma van ezzel az egész történettel, és igazából nem nem hiszem, hogy ez megszüntetné az álhíreket. Arról nem beszél, hogy szerintem, hogyha hogy Ezt olyan méret, kell. tehát, hogy,
1: hogy egy, hát. mi az álhír, akkor az az ügyfél, aki mondjuk a Facebookon ezt terjesztette, az mennyit fizetett a Facebooknak, na jó, de hogy az mind álhír volt, vagy az nem mind álhír volt, a melyik álhírből mennyi mevétel volt, hogy ezt, ezeket ellenőrizni transzparensen
2: nem lehet. Ez egy javaslatot egyébként erre a tanulmányja. A hivatásos készítők. azonosítását független szakértői testületekre, könyvvizsgálókra és ellenőrökre kellene bízni. <gül> Jó, <gül> oké. <Okay.
0: gül> meglátjuk mikor egyrészt mikor lesz szakhatósági engedélyköteles tevékenység álhív. az álhívterjesztés, azt én már nagyon várom, és hogy hányan fognak ilyen engedélyt kérni, azt is. De hát, ami, ameddig ez nem történik, meg addig maradnak a kétségek, és további jó munkát kívánunk a Brügel Kutatóintézetnek ehhez a tevékenységhez és a tanulmányok készítéséhez. A mai műsorunkba ezek a hírek fértek. Reméljük, hogy élveztétek az adást, Tartsatok velünk legközelebb is, és ö, addig is vigyázzatok magatokra. Addig is álhírekben
1: gazdag kellemes.
0: Köszönjük,
1: sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok! A Nyugtával Dícsért, a napot, adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.